0: Wir sind heute wieder im Markus-Evangelium und wir lesen Gottes Wort aus dem Kapitel 5. Bevor wir das tun, möchte ich gerne noch einen kurzen Gedanken davor schalten, der mir sinnvoll erscheint, dass wir das einfach mal hören und bedenken, wenn wir so einen Text wie heute oder auch andere, die wir schon angeschaut haben, wenn wir die durchdenken und auf uns wirken lassen und sie glauben und annehmen. Ich lese einfach so als, ein bisschen als eine Art Vorbereitung aus Psalm 111 einen Vers, oder ich habe ihn hier geschrieben. Da schreibt der Mann, der also diesen Psalm geschrieben hat, diesen Satz, Gott, er, Gott, hat ein Gedächtnis gestiftet seinen Wundern. Und äh, es ist einfach so, es sind in der Geschichte Dinge geschehen, die, in der Geschichte Gottes mit seinem Volk, die er nicht ständig wiederholt. Die haben irgendwie so eine, äh, so eine Signalwirkung, irgendwie, es geht eine Botschaft davon aus, die sollen alle Menschen aller Zeiten hören. Und als der Psalmschreiber das hier geschrieben hat, ja, da meine ich, er hat besonders an das Passamal gedacht, ja, wo also die ähm, Israel aus, Israeliten aus Ägypten herausgeführt worden sind, durch das Rote Meer, in, am Berg Sinai gesammelt und Bundesschluss, ja, und sozusagen als Erinnerung an dieses große Ereignis des Auszugs, haben die jedes Jahr das gleiche Fest gefeiert und bei der Gelegenheit die Texte gelesen und so weiter. Und ich glaube, Manche der, der Berichte im Neuen Testament haben eine ähnliche Funktion. Also wir wollen heute noch Abendmahl feiern, das ist auch so ein gestiftetes Gedächtnis, ja? aber eben auch Texte haben so eine Funktion. Sie erzählen etwas, was sich in der Form nicht durch die ganze Kirchengeschichte wiederholt. Aber es ist eine Botschaft darin, die sagt, ihr lieben Leute, Lest das, hört das aufmerksam, es liegt darin eine Wahrheit, die reicht über diesen Text hinaus. Deshalb auch heute diese Überschrift, die Hoffnung seines Königreiches. Es geht also nicht bloß äh, um ein Ereignis, was vor 2000 Jahren in, die Nähe, in der Nähe des Sees von Genezareth passiert ist, ähm, sondern es hat eine Botschaft, die, die ist zeitlos. Es liegt darin ein, ein Hoffnungspotenzial, das für die Herrschaft Gottes die gegenwärtige und die künftige gilt. Und deshalb lesen wir solche Texte. Ich habe hier geschrieben, die Botschaft ist, dass bei ihm ewiges Heil ist. Vergiss es nicht. Er heilt zuerst das große Problem der Sünde und er heilt künftig alle kleineren Probleme, die sozusagen aus der Sünde resultieren. Ja, dass wir... Dass es den Tod gibt, dass es Krankheit gibt. Das sind eigentlich alles nur Folgeprobleme eines viel größeren Problems. Und Jesus sagt das schon mal äh, bei irgendeiner Gelegenheit. Ich heile diesen Mann, damit ihr wisst, dass ich auch die Vollmacht habe, Sünden zu vergeben. Also die, die Ursache zu beseitigen, die zur Krankheit geführt hat. Und wir tauchen heute in einen wunderschönen Bibeltext ein indem man das richtig gut beobachten kann, wie, wie der Herr heilschaft, aber eben nicht nur Menschen heilt, sondern äh, dabei gleichzeitig implizit, ein bisschen versteckt, allerhand andere Informationen mitvermittelt. Das ist ziemlich viel Text, was wir heute anschauen wollen. Ähm, ihr seht, Markus 5, 21 bis 43. Es sind zwei ineinander verwobene Geschichten. Und deshalb kann man die auch gar nicht richtig trennen. Und ich lese sie zunächst mal in einem Ritt. Und dann schauen wir uns noch ein paar Einzelheiten an, die natürlich bedacht werden müssen, wenn man diesen Text als Predigtext hat. Also, Markus Evangelium, Kapitel 5. Ich lese... Ab Vers 21. Und das schließt an, an unsere letzte Predigt, die wir hatten, wo also Jesus über den See gefahren war und hat auf der anderen Seeseite einen besessenen Mann geheilt. Jetzt fahren sie wieder zurück und sie treffen wieder Leute, die mit allerhand Defekten ausgestattet sind. Vers 21. Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als ein Synagogenvorsteher kam und sich vor ihm niederwarf. Er hieß ja Jairus und bat ihn sehr, meine kleine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit. Und viele Leute folgten, und drängten sich um ihn. Darunter war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten gewesen und dabei sehr geplagt worden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie aufgewendet. Und es hatte ihr nichts geholfen. Im Gegenteil, es war noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Und drängte sich nun durch die Menge von hinten heran. Sie berührte sein Gewand, denn sie dachte, wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich geheilt. Sofort hörte die Blutung auf. Und sie spürte, dass sie ihre Plage los war. Im selben Augenblick spürte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Menge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Da sagten seine Jünger zu ihm, du siehst doch, wie die Menge dich drängt und dann fragst du, wer dich berührt hat. Aber Jesus blickte sich nach der um, die das getan hatte. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, die ja wusste, was wieder vorgegangen war. Sie warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Meine Tochter, sagte Jesus dazu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist gesund. Während Jesus noch mit ihr sprach, kamen Leute aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagten zu Jairus, deine Tochter ist gestorben. Du brauchst den Rabbi nicht weiter zu bemühen. Jesus hatte mitgehört und sagte zu dem Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Dann ging er weiter, erlaubte aber niemand, ihn zu begleiten außer Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes. Als sie zum Haus des Vorstehers kamen und Jesus die Aufregung sah und die laut weinenden und klagenden Menschen, ging er hinein und sagte, was soll der Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber warf sie alle hinaus und ging nur mit dem Vater und der Mutter des Kindes und mit den Jüngern, die bei ihm waren, zu dem Mädchen hinein. Er fasste es bei der Hand und sagte, Talita kum, das heißt übersetzt, Mädchen, steh auf. Mit fassungslosem Erstaunen sahen alle, wie das Mädchen sich sofort erhob und anfing, umherzugehen. Es war nämlich zwölf Jahre alt. Jesus verbot ihnen nachdrücklich, anderen davon zu erzählen und ordnete an, dem Kind etwas zu essen zu geben. Das ist der Text, Gottes Wort, über das wir heute nachdenken wollen. Und es ist eigentlich ein außerordentlich vielschichtiger, tiefsinniger Text. Und ich werde heute ganz sicher nicht über alles reden, was nachdenkenswert in diesem Text ist. Und ich habe das vorhin schon gesagt, es sind zwei Ereignisse, die sind so ein bisschen ineinander verschachtelt. Man kann das eine gar nicht richtig ohne das andere angucken. Deshalb gehe ich auch so ein bisschen parallel durch. Und wir werden das auf ein paar Folien sehen, dass wir sozusagen mit einem Auge zu dem Vater schauen und mit dem anderen äh, zu der Frau, die hier Heilung sucht und Hilfe sucht bei Jesus. Und wir gucken einfach mal zu dem Vater hin der zu Jesus gekommen ist. Und er kommt mit einer unglaublichen Not. Meine kleine Tochter liegt im Sterben. Komm und legt ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Er sagt ja, meine kleine Tochter. Ein bisschen später erfahren wir, sie war immerhin schon zwölf Jahre alt. Also ganz klein war sie nicht mehr. Aber vielleicht war es das jüngste Kind. Keine Ahnung, wird nicht erzählt. Es ist eine äußerst tief die Seele berührende Situation, wenn Eltern hilflos die Krankheit von Kindern erleben. Wir haben ja hier viele Eltern. Und zu den wirklich unangenehmen oder den aus meiner Sicht schlimmsten Erfahrungen des Elternseins gehört es, äh, Hilflosigkeit zu erleben, wenn Kinder Hilfe brauchen. Oder sie irgendwo allein zurücklassen müssen, in einem Krankenhaus. Ich kenne einige Eltern, die Kinder beerdigen mussten. Das ist für, für, die, für den Glauben, für die Ehe, für die weitere Familiengeschichte eine kolossale Belastung. Das ist auch nicht zu Ende, wenn das Kind tot ist. Sondern das setzt sich fort, das ist irgendwie in eine, ein Typ von Schmerz, der hat die Anlage, äh, chronisch zu werden. Und so ein Vater mit, also so im Erleben, meine Tochter ist todkrank. Dass sehr kleine Kinder gestorben sind, auch häufig gestorben sind. Das war in der ganzen Menschheitsgeschichte so. Manchmal hat man ihr gar nicht so schnell nach der Geburt einen Namen gegeben, weil man erst mal abwarten wollte, ob sie überhaupt überleben. Aber die war zwölf. Und von daher, das war eine Tochter, die, auf die er Erwartungen setzte, in die sie zwölf Lebensjahre Kraft und Energie investiert haben. Und jetzt kommt er mit seiner Not zum Vater. Ein Synagogenvorsteher es ist irgendwie eine Adresse, wo man nicht ganz genau weiß, was er für ein Verhältnis zu Jesus hatte. Es gab also Synagogenoberste, ähm, die waren ihm sehr nahe, andere waren eher kritisch eingestellt. Also das wird ja einfach nicht erzählt. Er kommt und wirft sich nieder. Das ist also schon, Er hat keinen Schmerz ja, dabei, äh, sich niederzuwerfen angesichts vieler Leute, die da ringsherum stehen und von Jesus Hilfe zu erwarten und zu erbitten. So, und jetzt gucken wir zu der, auf die andere Seite, zu der Frau. Ähm, ich habe hier die Überschrift gewählt, Jesus, die letzte Rettung. Das trifft auf beide zu. Ja, das trifft auf den Vater zu, der keine Idee mehr hat oder der, der, also der gar nicht auf die Idee kommt, an dieser Stelle zu einem Arzt zu rennen, sondern zu Jesus geht. Die Frau, die, hat, die, die saß schon in vielen Wartezimmern und hat schon allerhand hinter sich. Und medizinische Behandlung in der Vergangenheit war durchaus kein Vergnügen. Das ist, äh, man, wir haben das also hier gelesen, sie hat viel gelitten. Also die hat nicht nur eine Medizin verschrieben gekriegt, sondern die haben einfach auch Dinge gemacht, ja, die, über die man sich heute manchmal sehr wundern kann, äh, wo man meinte, es könnte irgendwas helfen und sie haben auch Patienten gequält. Und sie war dabei immer ärmer geworden und es wurde schlechter. Keine Hilfe, viel Geld ausgegeben, viel Zeit investiert. Und es, wir müssen annehmen, dass der Leidenskatalog noch länger ist, als er hier im Text beschrieben ist. Denn, also man muss davon, das, das Krankheitsbild ist ein bisschen unscharf beschrieben, aber es könnte so etwas ähnliches sein wie die Regelblutung einer Frau, nur immer und ohne Ende. Und das hat dann noch mehr Konsequenzen. Ja, zwölf Jahre, es könnte sein, dass sie auch keinen Ehemann hatte, dass sie überhaupt nicht in der Ehe war, denn das ist natürlich auch ein Ehehindernis. Also es ist gut denkbar, dass die Leidens der Leidenskatalog noch viel länger ist als das, was man hier in diesen wenigen Zeilen erfährt im, im Bibeltext. So, und ihre letzte Adresse ist Jesus. Sie hat von ihm gehört, lesen wir, und irgendwie im Trubel der Menge sucht sie, versucht sie, irgendwo einen Rockzipfel anzutippen, in der Hoffnung, es könnte ihr helfen. Nein, nicht nur in der Hoffnung. Also man hat wirklich den Eindruck, sie ist gewiss, wenn ich das schaffe, dann gelingt es. Dann, dann, dann wird mir das helfen. Und... So ist es geworden, ja, also diese Frau zwölf Jahre lang krank und jetzt kommt sie zu Jesus und hat die Erwartung, bei ihm könnte ich Hilfe kriegen und sie bekommt sie auch. Es wird ihr wirklich eine Hilfe zuteilen. So, und bei beiden Geschichten äh, beobachten wir nun auch eine zweite Bewegung, die in diesem Text erkennbar ist und die ist auch wieder ein bisschen parallel, obwohl sie sich unterscheidet. Aber in beiden kommt so ein Element vor. Ich habe das jetzt mal hier überschrieben. So haben sie sich das nicht vorgestellt. Beide haben Hilfe gesucht. Beide haben auch Erwartungen, wie das alles funktioniert. Der Vater sagt zu Jesus, komm doch mal und leg meiner Tochter die Hände auf. Und dann geht es wieder. Die Frau sagt, ich möchte gern irgendwie in der wenn sehr anonym irgendwie sein. Brockzipfel von hinten antippen und dann wird es schon irgendwie helfen. Und wie sich die Dinge ereignen, das ist sehr, sehr anders. Es wird beiden geholfen, aber ganz anders, als sie sich das gedacht haben. Und wir gucken sie wieder beide an. Ähm, zunächst gucken wir mal zum Vater. Also ich habe einfach so ein paar Kernsätze mal her aufgenommen. Jesus ging mit. Und viele Leute folgten und drängten sich um ihn. So, und während er also seine Bitte vorgetragen hat, Jesus macht sich auf den Weg, er kommt zu diesem, will Richtung Haus gehen, wo das der Synagogenvorsteher wohnt. So, in diesem Gewusel schiebt sich diese Frau dazwischen. Nicht nur, also sie, sie, sie hätte das ja ganz gerne sehr unauffällig gemacht, aber Jesus macht daraus irgendwie eine, äh, schon ein bisschen auffälligere Geschichte, die auch Zeit braucht. Wir, wir haben irgendwo vorhin gelesen, äh, in dem Moment, wo sie sich offenbaren muss, steht da, und sie erzählte ihm alles. Wie lange hat das gedauert? Keine Ahnung, ja, aber es könnte gut sein, dass die ganze Angelegenheit, äh, halbe Stunde, Stunde, den Weiterzug Jesu zu dem Haus des, ähm, des Synagogenvorstehers verzögert und da stehen die und dann stehen die und dann stehen die und er tritt von einem Bein auf dem anderen und in, in, ich habe ja geschrieben, weil jetzt, wo es um jede Minute geht, äh, dann steht er und redet und redet und hört sich an, was die Frau von der Geschichte zu erzählen hat. Ähm, Könnte er sich denn nicht mehr um das kümmern, was jetzt wirklich so ganz wichtig ist, was nicht aufzuschieben ist? Und ich wenn ich mich so ein bisschen in die Rolle dieses Synagogenvorstehers versetze, ich würde verrückt werden. Ja? Du. Es, es geht um Leben und Tod. Und er ist eigentlich schon dabei, sich auf den Weg zu machen. Und da gibt es irgendeinen x-beliebigen Menschen, der mit seinem Krimskrams kommt, der auch morgen kommen könnte und nimmt ihn in Anspruch und blockiert die Zeit. Und es kommt auch so, wie es zu befürchten war, Während Jesus noch mit ihr sprach, kamen Leute aus dem Haus der Synagogenvorsteher und sagten zu Jairus, deine Tochter ist gestorben. Du brauchst den Raffi nicht weiter zu ja, Alles von Jesus erwartet und was kommt raus? Nichts. Maßlos enttäuscht. Wisst ihr, natürlich, wir sind eingeladen, Erwartungen anzunehmen an Jesus zu richten. Wir sollten nicht überrascht sein, wenn er sie anders hört und erfüllt, als wir es denken. Das haben andere vor uns auch schon erlebt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie die emotionale Verfassung dieses Vaters in diesen Minuten war. Und wir gucken auf die andere Seite. Bei der Frau liegen die Dinge völlig anders, aber sie sind auch nicht wirklich komfortabel. Sie kommt also auch zu, zu Jesus und hat ihre äh, Erwartungen. Also ich lese nochmal. Denn sie dachte, Vers 28, wenn ich nur an seine Kleidung komme, werde ich geheilt. Übrigens, ich finde, das, ein, also ein, das ist wirklich eine ganz wunderschöne Erwartung. Ja, also dass ein Mensch sagt, also ich brauche ihn eigentlich nur anzutippen. Das wird mir schon helfen. Ich weiß nicht, was sie von Jesus gehört hatte. Aber sie hat irgendwie ein ganz großes Bild und ist sich gewiss, dass er, er muss nicht mal kommen, nicht mal reden, nicht, er muss nicht mit Händen irgendwas machen. Muss er auch nicht. Also insofern hat sie eine, hat sie eine Erwartung, die ist wirklich gottgemäß, muss man sagen. Hat sie Sie passt zu dem Sohn Gottes. Und es geht trotzdem nicht ganz auf. Vers 30, ich habe hier einen kleinen Sprung gemacht. Er drehte sich in der Menge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Und dann diese Geschichte, ja noch ein paar Sätze dazwischen. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, die ja wusste, was mit ihr vorgegangen war. Also hier ist es passiert. Sie ihr wird geholfen, sie würde gerne geräuscharm verschwinden, kein Aufsehen machen. Und Jesus holt sie sozusagen aus der Anonymität heraus. Ich weiß nicht richtig, warum sie vor Angst zittert. Sie hat ja nichts Schlimmes gemacht. Aber es könnte einfach zu tun haben mit allen Erfahrungen, die sie schon hinter sich hat. Wenn sie erst mal in Behandlung war, dann ist es schlimm geworden. Das war ihre Erfahrung. Und sie wollte nicht mehr behandelt werden. Sie wollte nur noch Heilung haben. Und vielleicht ist das der Grund, weswegen sie also so voller Angst ist, in dem Moment, wo, wo Jesus sie anspricht und sozusagen zu sich heranholt. Und wir wollen jetzt... Äh, für einen kurzen Moment innehalten, äh, ehe wir in der Geschichte fortfahren und äh, versuchen mal zu überlegen, warum tut Jesus das? Sowohl hier links, ja, bei dem Vater des Mädchens, warum er den Wunsch nicht einfach so glatt? Und wir überlegen gleich, ebenfalls rechts bei der Frau, was könnte da eine Rolle spielen, dass der Herr nicht einfach sozusagen das tut, was sie sich wünscht, sondern ja, er, er tut es schon, aber er tut es sehr anders, als sie sich wünscht. Und es geht nicht ohne ein paar Schmerzen ab. Und ich will das mal, also wir gucken das mal getrennt an jetzt. Also schauen, schauen wir uns zunächst mal zu dem Synagogenvorsteher, und wir überlegen, warum macht er das wohl? Warum lässt er die Verzögerung und den Tod zu? Das steht da, die Antwort steht natürlich so nicht im Text. Ja? Also wir können nicht in den Text gucken und sagen, das hat folgenden Grund. Wir bewegen uns jetzt ein bisschen auf einer Ebene von Annahmen, von Schlüssen, von, von Eindrücken, die wir an anderen Texten der Schrift finden. Aber ich will schon äh, einfach mal so ein bisschen auch in den Text hören, ja, was wir entdecken können. Also das Erste ist, <lacht> der Herr hört es, was der Vater erbittet. Wir wollen nicht glauben, es rauscht an Gott vorbei, wenn wir uns bei ihm melden. Das wollen wir ja nicht glauben. Auch wenn nicht so das Ergebnis rauskommt, was wir uns manchmal wünschen. Denn wir beobachten, er handelt völlig autonom, Gott Gott ist kein Automat, ja, wo wir eine, einen Wunsch reinstecken und unten aus dem Fach das Ergebnis rausziehen. Es ist, äh, ich will nicht, das ist kein Grund davor zu warnen, ja, zu, zu Gott zu beten. Aber immer im Blick zu haben, die Lösung, an die ich denke, könnte nicht die sein, die kommt. An manchen Stellen bin ich sogar zurückhaltend, ähm, Gott zu sagen, wie er denn das Problem lösen soll. Ich könnte zehn verschiedene Varianten vorschlagen und manchmal fällt mir auch gar keine ein. Aber er ist nie arm an Ideen. Er ist nie verlegen. Es gibt kein Ding, wo er sagen würde, oh, muss man jetzt mal warten, ich bin ohnmächtig. Sondern er kann alles, er kann alles regeln. Aber er ist, er ist Gott und er handelt wie Gott. Und er hat nicht nur sozusagen mich und meine Welt im Blick, sondern eben auch die Frau und ihre Welt und die Jünger und die tausend Zuhörer und alles, was ringsum geschieht und seine eigene Mission. Er hat alles im Blick. Während unser Horizont manchmal ziemlich klein und viereckig ist. Ich habe also geschrieben, er hat Gründe dafür. Die erfahren wir häufig nicht. Üblicherweise erfahren wir sie gar nicht. Manchmal erfahren sie, dass sie nie im Leben, warum Gott irgendetwas zugelassen hat, getan hat, einen Weg geführt hat oder eben auch nicht geführt hat. Aber wir können davon ausgehen, es ist nie Willkür, nie Rücksichtslosigkeit und nie Unvermögen. Das, das kann ich so mit Sicherheit behaupten, weil wir Gottes Wesen kennen. Und schaut mal, er muss sich auch nicht entschuldigen. So, ah, lieber ja, Iris, tut mir jetzt aber leid, dass die Frau hier rumquarkt, aber müsste muss Verständnis haben, also. er entschuldigt sich nicht. Er, im Gegenteil, er ruft die Frau raus, er sorgt für die Verzögerung, die ist nicht nur Schicksal oder gerade Pech im Moment, sondern es geht auf ihn zurück, dass der ganze Zug stoppt für eine Stunde oder wie lange auch immer. Deshalb muss er sich auch nicht entschuldigen oder, oder sagen, es war jetzt ein Versehen oder irgendwas. Also es ist kein, auch wenn die Handlungen Gottes nicht ohne weiteres verstehbar sind, sie sind richtig. Im Alten Testament von Mose gibt es mal diesen Satz, dass er sagt, alle seine Wege sind recht. Es gibt nichts, was er irgendwie versemmelt hat, übersehen hat, auch hier nicht. Also, das hier, das heißt also, es gibt mit Sicherheit in der ganzen Handlungsgeschichte ein souveränes Handeln Gottes, das den Menschen und alle anderen Umstände im Blick hat. Und wir gucken mal auf der anderen Seite, zu der, zu der Dame rüber, die eben auch ihre Erfahrungen macht. Warum tut er das? Warum lässt er die Frau nicht in ihrer gewünschten Anonymität? Ja, die wollte ihn antippen und verschwinden. Und nach den Erfahrungen, die sie gemacht hat, würden wir sagen, oh ja, haben Verständnis dafür, dass du hier kein großes Theater haben willst. Und der Herr macht eben aus dem Versuch, so ganz leise zu verschwinden, wirklich eine ein öffentliches Ereignis. Er keine Ahnung, aber da könnten ein paar hundert Leute rumstehen, die alle gucken und lauschen und die Frau beobachten. Und wir gucken auch hier mal an, was, was Wisst ihr Eigentlich äh, wäre das ein sehr schöner Stoff, auch mal gemeinsam darüber nachzudenken. Ihr könnt ja auch am Mittagstisch noch mal darüber reden. Was, warum tut Gott solche Dinge? Aber was wir hier beobachten, man kann Jesus nicht anzapfen, ohne Beziehung zu ihm. Das würde sie gerne. Sie würde gerne den, von dem sie so viel gehört hat, ja, würde sie gerne anzapfen. Wie man ein Handy irgendwie in die Steckdose steckt, wenn man merkt, dass die Batterie ist leer. Aber das ist nicht das Wesen einer Gottesbegegnung. Für ihn ist wichtig, für Jesus ist wichtig, dass ein Mensch ihn kennenlernt und nicht nur die Leistungen, die man von ihm abrufen kann. Und er stellt sie sozusagen vor sich selbst. Sie muss ihm in die Augen schauen und nicht nur von hinten den Mantel antippen. Und ich möchte es wirklich auch als, als, als Impuls, als Wunsch, auch als Ermutigung sagen, es gibt bei Jesus sehr viel Reichtum. Und man kann, er ist der ganz große Geber, wir werden dann das Abendmahl feiern und es wird wieder so sein, wie immer, wir bekommen Brot und wir bekommen Wein und es ist sozusagen immer Symbolik, wir sind Empfänger und er ist der ganz große Geber. Und da geht es nicht nur um Brot und Wein, sondern um in jeder Hinsicht. Er gibt die Luft, die wir zum Atmen brauchen. Und das, was wir zum Essen brauchen, das kriegen wir nicht von den Grünen, sondern wir kriegen es von Gott. Er ist immer der Geber, immer. Und, ähm, aber eben nicht nur sozusagen der Geber, der einfach die Tür aufmacht oder was regnen lässt, sondern zu dem wir ein Wort sprechen, der uns gerne in seine Familie aufnehmen will. Deshalb geht wirkliche Gottesbeziehung immer damit los, dass ein Mensch, wenn er genug Informationen hat, auch anfängt, zu ihm zu reden. Und ich finde, es ist ein ganz großer Moment, wenn ein Mensch das erste Mal mit wachem Verstand anfängt, zu, zu Jesus zu beten. Das ist, ein, das ist ein unglaublich heiliger Moment, wo zwischen Himmel und Erde große Dinge passieren. Das können ganz schlichte Worte sein, aber es ist, es ist unglaublich wichtig. Und so, Das will die Frau gern vermeiden. Und der Herr holt sie und, und dann stehen sie sich gegenüber. Und sie hat, natürlich, sie hat Angst. Aber, ihr lieben Leute, die Worte, die sie hier hört, die hätte sie nie in ihrem Leben gehört, wenn sie nicht vor Jesus stehen geblieben wäre. Und ich glaube, das, das war der wichtigste Satz, den sie je in ihrem Leben gehört hat, den hat sie auch nie wieder vergessen. Den werden wir uns dann noch mal genau anschauen. Aber das, was ihr auf der einen Seite so viel Angst macht, das ist ihr Leben. Und ich will das einfach noch mal sagen. Ja, es, es kann so sein, dass der Schritt hin zu Jesus, dass man den als ganz großen Berg empfindet. Man muss sich selbst überwinden. Man, man hat den Eindruck, was sollen die Leute denken, die das erfahren? Verliere doch mein Gesicht vor irgendwem. Es kann sein, das kann wirklich sein. Aber es, 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 macht sozusagen, es das ist ein Element der Gewissheit, dass ich vor Christus gestanden habe und mit ihm meine Geschichte mache. Äh, ich will das auch noch mal mit, mit der Taufe in Verbindung bringen. Das ist so ein, ein, ist hier, es ist ein Ereignis, bei dem sich ein Mensch mit aller Kraft und sozusagen dem Bewusstsein seiner Entscheidungsfähigkeit auf die Seite Jesu stellt. Sagt, ich habe eine alte Geschichte, die wird hier beerdigt, ersäuft gewissermaßen. Und ich habe ein Leben, das ich jetzt mit Jesus leben will und das soll jeder wissen. Das war für die Frau sowas wie die Taufe, das Taufereignis. Ja? Alle wussten jetzt sowieso Bescheid. Da gab es nichts mehr zu verstecken. Und ich glaube auch nicht mehr, dass sie irgendwas verstecken wollte von diesem Moment an. Denn sie hat ihn ja kennengelernt. Und ich habe das mal hier überschrieben jetzt. Der schönste Satz ihres Lebens. Und wir gucken wieder nach links und rechts auf die beteiligten Personen. Sie hört diesen Satz. Meine Tochter, sagte Jesus da zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden, du bist gesund. Ach, also, man muss eigentlich den Satz ein bisschen zerpflücken. Und man kann über, jeden, über jede Sequenz dieses Satzes eigentlich ein paar Gedanken anstellen. Fangen wir mal von vorne an. Das sagt: Meine Tochter. Jesus war 30 Jahre alt, 32, 33. Es könnte sein, dass sie jünger war wie er. Vielleicht war sie 25, könnte sein. Könnte auch 50 gewesen sein. Er redet sie an, meine Tochter. Und er spricht hier wirklich als der ewige Vater. Der Prophet Jesaja kündigt mal, dieser ganz großen Vision an, wo also auch ein paar, paar Namen dieses künftigen Herrn genannt werden, kommt der komische Satz vor oder der komische Ausdruck, er ist der Ewigvater. Aber von dem zu hören, du bist meine Tochter. Das ist doch meine Familienanrede. Und das heißt, du gehörst doch auch zu mir. Du gehörst zu meinem Reich. Versteck dich nicht. Du musst keine Angst haben. Das ist der sicherste Ort, wo ein Mensch überhaupt sein kann. Geh in Frieden. Du bist gesund. Ich weiß nicht, welche Sätze sie gehört hat, weil sie bei den Ärzten fort ist, wo sie überall war. Vermutlich kein einziger Satzteil hat sie je bei einem Arzt gehört. Kein einziger Satzteil. Weder, dass sie gesund ist, noch, dass sie jetzt in Frieden sein kann. Nichts. Es ist alles bei dem zu hören. Und ich vermute, am Ende des Tages sagt sie bloß gut, dass der mich herausgeholt hat. Und nicht einfach ziehen ließ. Bloß gut. Das war der wichtigste Satz ihres Lebens. Und vielleicht auch der Zeitblick der mal noch. Es ist kein Wunder, dass Frauen im Dunstkreis Jesu sehr gerne sich aufgehalten haben. Zum Teil sogar mit ihm, mit den Jüngern zusammen durch die Gegend gezogen sind. Man merkt ja hier eine, eine Würde, die in diesem Satz liegt. Das, war, das ist ein Tonfall, der ist in jener Zeit in der Welt, weder in der heidnischen noch in der jüdischen, zu hören gewesen. Meine Tochter, sagt der Ewige, der Allmächtige, der künftige Richter, spricht einen, ein Mädchen, eine kranke Frau an und sagt, du gehörst zu mir. Was für ein schönes Wort. Und dann gucken wir zu dem Mann. Da ist das alles noch ein bisschen anders. Ich habe hier überschrieben, lass sie lachen, Jairus und seine Tochter. Wir müssen diesen Vers nochmal anschauen. Vers 38. Nee, Vers 40 ist es. Also er ging hinein und also die ganze Geschichte passiert ja so, die Frau ist irgendwie verschwindet aus dem Bild also, also Betrachtung und ja, dann zieht der Zug weiter und sie kommen an, die Nachricht kommt zwischendrin an, dass das Mädchen gestorben ist. Sie gehen trotzdem hin. Er sagt dem, ähm, dem Mann zwischendrin, fürchte dich nicht, glaube nur, als er die Nachricht bekommt. Und dann gehen sie los und kommen an und er daher erklärt, ich lese das nochmal im Vers 38, das ist der Vers, äh, nee, Vers 40, ähm, Vers 39 sagt er, er ging hinein, sagte, was soll der Lärm, warum weint ihr, das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Und dann kommt so ein Satz, der berührt mich ganz eigenartig, da lachten sie ihn aus. Ha, ein Käse. Tod ist tot. das können wir schon unterscheiden. Manchmal, manchmal sieht es so aus, als wäre dieser Typ Lacher ein bisschen näher an der Wirklichkeit. Geerdeter Realismus. Wir wissen, was tot ist. Und es ist schon so, dass wahrscheinlich jeder Christ gelegentlich erfährt, dass Leute über das lachen, was ihnen heilig ist, was sie entdeckt haben, über die Worte, die wir in der Schrift von Gott finden. Ja, also Schöpfungsbericht. Wenn du das bestimmten Leuten vorliest, dann kannst du auch die Antwort erwarten, da lachten sie ihn aus. Sündenfall, da lacht nicht nur die Welt, sondern viele Kirchenvertreter lachen da sogar. Eine Legende, eine Geschichte, die sich irgendjemand erfunden hat. Also es gibt manchmal... Argumente, die sprechen für die Lacher. Auch hier. Das Gute ist, dass es das Handeln Jesu überhaupt nicht beeinflusst. Das verunsichert ihn nicht eine Sekunde, nicht eine einzige Sekunde. Der Nachteil ist, er für die Lacher, er schmeißt sie raus. Sie verwirken das Recht zu erleben, was er tut. Wer zuzeitig über Jesus lacht, stellt sich selber ein Bein. Nicht den anderen, sich selbst. Und ich kann mir ein bisschen vorstellen, dieser Synagogenvorsteher, äh, der Vater, ist ein Synagogenvorsteher war ein kluger Mann. Der hat viel lernen müssen. Und so steckt er irgendwo zwischendrin. Ja? In seinem Haus merkt man, hier redet der eine, die schläft, das Mädchen schläft nur, und der Riesenpulk, die, die alle sagen, da, da hat er eine andere Waffe. Und die, die lachen. Und auf welche Seite stellt sich ja Iros? Vielleicht ist er einfach still. Ich vermute nicht, dass er mitgelacht hat. Ich glaube es eher nicht. Er darf auch bleiben bei dem Ereignis, das dann geschieht. Er warf sie alle hinaus. Und ging nur mit dem Vater und der Mutter des Kindes und mit den Jüngern, die bei ihm waren, zu dem Mädchen hinein. Also der, der ja, Iris hat also wirklich an dem Tag Dinge erlebt, die liegen außerhalb der Regel. Ja, dieser, dieser, das Mädchen ist krank, die Erwartung an Jesus und dann diese Enttäuschung, dass er innehält und die Nachricht, sie ist tot. Und dann sozusagen dieser Konflikt auch mit den, mit den anderen, mit den Trauergästen, die inzwischen angekommen sind. Ja? Also die, die Lage war aber keine Ahnung, was da alles schon im Gang war. Das war ja, ging ja dann also relativ schnell. Also wenn irgendwo ein Tod eingetreten war im Orient, das äh, ist in der islamischen Welt heute, bis heute häufig so, dass dann am gleichen Tag noch die Beerdigung stattfindet. Also da liegt der Leichnam nicht fünf Stunden äh, aufgebettet, sondern dann beginnen sozusagen die Prozesse sehr, sehr schnell, die Richtung Beerdigung schon. Und deshalb ist aber offenbar auch schon eine Menge Publikum da. So, und die haben ihre Meinung zu der Geschichte. Und dann kommt dieser Satz, er fasste es bei der Hand und sagte, Talita, komm, Mädchen, steh auf. Und dieser Satz mit fassungslosem Erstaunen sahen alle, wie das Mädchen sich sofort erhob, anfing umherzugehen. Es war nämlich zwölf Jahre alt. Und dann war Schluss mit Lachen. Der Tag kommt auch noch, wo alle, die ein bisschen zu früh und zu laut über Gott, sein Wort und sein Handeln gelacht haben, merken werden, es gibt nichts zu lachen. Es wird ernst. Es wird todernst. Denn wer aus dem Lachen über Gott nicht herauskommt, wird im Gericht enden, wird nicht anders gehen. Ich wüsste nicht, wie es anders laufen soll. Nur der, der vor Gott innehält, der mal sich zurücknimmt, die Klappe hält und zuhört, wird Gott hören können. Ansonsten geht das in der, in der, in der Lautstärke des eigenen Lachens immer unter, was Gott sagt. Und so gibt es am Ende dieser Geschichte zwei Menschen, die unglaublich Schweres erlebt haben, auch an diesem Tag. Und die sehr Großes erlebt haben. Das Größte, was sie in ihrem ganzen Leben erlebt haben. In der Begegnung mit Jesus. Und ich habe das am Anfang gesagt. Das ist kein Text, der erzählen will, dass jeder, der ein krankes Kind hat, und jeder, der irgendwie eine Blutung hat, bei jedem immer zeitnah geholfen kriegt. Es gibt viel Heilung. Und Gott hat in den Körper so eine Unmenge an Heilungsfähigkeit eingebaut, über die kann man sich nur wundern. Und es gibt auch medizinische Hilfe. Aber die Kernbotschaft des Textes ist, bei ihm kommen alle Lebensfragen ans Ziel. Er ist wirklich der König. Über Sünde wird in diesem Text nicht behandelt. Aber die Krankheit ist immer nur eine Folge der Sünde. Er löst das Problem der Sünde und aller Folgen, die sich aus der Sünde ergeben. Dazu gehört Krankheit, Gottes Verachtung, Gottes Finsternis, dass man ja gar nicht weiß, was er will und was er tut. Er wird alles heilen. Und wir wollen einfach diesen, auch diesen Sonntag verstehen, als herzliche Einladung, sich an ihn zu hängen vor ihm stehen zu bleiben, ihm alles zu erzählen, wie die Frau, ja, die also ihre Lebensgeschichte erzählt und wo er am Ende sagt, meine Tochter, geh in Frieden nach Hause, du bist gesund. Und so ähnlich kann man das auch aus Gottes Wort hören. Ja. Ein Mensch, der Buße tut, der wirklich zu Jesus kommt, der wird von ihm gute Worte und ein gesunder werdendes Herz empfangen. Ich bin sehr froh, dass wir in der Heiligen Schrift solche Texte haben, weil sie einen Ausblick nach vorn geben. Sie malen etwas auf, wer Jesus ist und sie erzählen uns, wohin die Reise geht. Und jeder, der mit Jesus unterwegs ist, ist sozusagen auf diesem Pfad unterwegs, dass wir ihn treffen werden als den Heiler aller Schäden, die je in der Geschichte geschehen sind. Amen. Ich bete nochmal, wir stehen dazu auf. <lacht> Großer Gott, lieber Herr Jesus, wir haben heute zwei Texte, zwei Personen gesehen in diesem einen Text, die beide von dir viel erwartet haben. Und beiden ist geholfen worden. Bei beiden war der Weg gar nicht so ganz leicht und das war holprig aber du hast sie gehalten, manchmal gegen den Widerstand von Menschen und sie sind bei dir angekommen und sie sind für alle Zeiten in der Heiligen Schrift wiederzufinden und ihre Geschichte. Und wir haben das gelesen und wir sind ein bisschen stolz auf dich, Herr Jesus, weil du der bist, der du bist. Wie du souverän über jede Art von Krankheit herrschst, wie du den Tod mit zwei Worten, die Macht nimmst, wie du einen Schwarm von Lachern zum Schweigen bringst und wie du Menschen, die Vertrauen auf dich setzen, mit Frieden und Heil erfüllst. Das ist einfach so schön und wir ehren dich. Und ich bitte einfach, dass auch unter den Leuten, die zuhören und mitgedacht haben, dass Leute dabei sind, die das auch annehmen die auf dich zugehen und die diesen schönen Satz auch für sich hören können, dass sie Söhne und Töchter dieses Herrn werden können. Vielen Dank für dein Wort. Wir bitten darum, dass der Heilige Geist dafür sorgt, dass es weiter wird und gute Früchte trägt. Amen.